ప్రిలరా నటి పాఠానికి స్వాగతం పలుచున్నాం గత పాఠంలో రాహేలు మరణం బెన్యామిను పుట్టుకలను చూస్తాం దుఃఖ సమయంలో పుట్టిన బెన్యామిను వలన యాకోబు దానికి గురి కావలసి వచ్చింది లాబాను సహవాసం అక్కడ యాకోబుకు జరిగిన పెళ్లిళ్ళు వారి వల్ల యాకోబుకు ఏమాత్రం దీవెన్ను లేకపోగా అసలు సుఖమే లేకుండా పోయింది యాకోబు కుమారుల పేర్లు చెప్పబడ్డాయి వీరిలో యోసేపు బెన్యామిను ఇద్దరే ప్రత్యేకించబడ్డారు మిగిలినవారు మామూలు మనుషులే బహుభార్యత్వం వల్ల పుట్టుకొచ్చిన వీరు సమస్యలకే కారకులుగా ఉన్నారు పెద్దవాడు రూబేను తండ్రి ఉపపత్ని వరుసకు తల్లి అయిన దానితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు యాకోబుకు మనస్తాపం అవమానం కలిగించాడు లేయా కుమార్లకు సరియైన ప్రవర్తన లేదు ఇస్సాకు మమ్రేలో మరణించాడు ఏషావు యాకోబు కలిసి ఇస్సాకును భూస్థాపన చేశారు ఆ తదుపరి ఏషావు యాకోబులు ఇక కలుసుకోలేదు ఏషావు ఎప్పటికీ దేవునిలోనికి రాడు ఏషావు భార్యలు అన్యులు ఏషావు యాకోబులు కలిసి జీవించలేకపోయారు ఆస్తి కారణాల వల్ల వారు కలిసి జీవించలేరు ఏషావు ఆర్థికంగా భౌతికంగా గొప్పవాడయ్యాడు సంతానాన్ని విస్తరింపజేశాడు కానీ ఆధ్యాత్మిక జీవితం దైవ సంబంధమైన జీవితము ఏషావుకు లేదు ఏషావును కూర్చిన ప్రవచనాలు మలాఖీ ఉపాధ్యాయుల ద్వారా పలకబడ్డాయి లౌకిక రాజ్యాల స్థాపకులు ఏషావు ఏదోబు నాయకులు లౌకిక రాజ్యాల స్థాపన దేవుని నుండి వచ్చినవి కావు ఏదోము రాజ్యాలు ముందుగానే స్థాపింపబడిన లౌకిక రాజ్యాలై ఉన్నాయి సకల జనుల మర్యాద అని చెప్పబడింది వీరిని బట్టే అని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఈ ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం మొదలుకొని ఆది కాండం చివరి వరకు కనిపించే కథానాయకుడు యోసేపు కానీ ఇతని నాయకుడు మాత్రం దేవుడే యోసేపు జీవితం ఉదాత్తమైనది యోసేపు ఎంత గనుడో అంతగానూ దేవునికి విధేయుడు దైవ భయానికి ఎవరికైనా గొప్ప మాదిరి యోసేపు ఇక నేటి పాఠంలోనికి వెళ్దామా ప్రియ శ్రోతలు పరిశుద్ధ జీవితానికి దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు పాత నిబంధనలోని ఆరాధన క్రమం ఎలాంటిదో మనం గుర్తించాలి బలిపీఠానికి గుడారానికి మధ్య ఇత్తరి గంగాళం ఉంది గుడారంలోకి వెళ్లే ముందు యాజకులు తమ కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోవాలి అలా కడుక్కొని వాడు అక్కడికక్కడే చస్తాడు అనగా ఎడతెగని శుద్ధీకరణ విశ్వాసులకు అవసరం దేవుని సన్నిధిలో జీవించేవారు పరిశుద్ధులై ఉండాలి యోహాను సువార్త పదిహేడో అధ్యాయం పదిహేడో వచనంలో యేసు ప్రభువు తన ప్రార్థనలో అన్నాడు నీ వాక్యమే సత్యము నీ వాక్యముతో వారిని ప్రతిష్ట చెయ్యి వాక్యం అంటే అది కేవలం మానసిక జ్ఞానం కాదు రాయబడిన వాక్యము పలకబడిన వాక్యమై నీ ఆత్మతో మాట్లాడాలి ద్వితీయోపదేశ కాండం ఎనిమిదో అధ్యాయం మూడో వచనం ఆహారము వలననేగాక దేవుడు సెలవిచ్చిన ప్రతి మాట వలన నరులు బ్రతుకుతారు దేవుని వాక్యం ఆయన నోటి నుండి వెలువడినప్పుడు అది నీ ఆత్మను బ్రతికిస్తుంది రాయబడింది పలకబడింది అనే అనుభూతి నీకు కలగాలి అప్పుడది వ్యక్తిగతమై అర్థవంతమై సజీవమై నిన్ను బతికిస్తుంది నీకు బైబులు పాండిత్యం ఉండవచ్చు బైబులు వచనాలెన్నో నీకు కంఠతావచ్చు గాని అది ఆయన పలుకుతున్నట్లు నీకు అనుభవం కలగాలి నీ బైబిల్ గ్రంథం నీ చేతిలో ఉన్న మౌన పుస్తకమా అది నీకు దేవుని వాక్కు అయి ఉండకపోతే ప్రయోజనం ఉండదు 
దేవుడు ఈ బైబులును నీతో మాట్లాడాలి ఆ విధంగా నీవు నేను బ్రతకాలి అని దేవుని చెత్తం యషయా గ్రంథం ముప్పయో అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచనాలు వాక్య జలంతో ఆయన నీ ప్రవర్తనను కడుగుతాడు ఎఫ్సి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనం వాక్యోదక స్నానముతో ఆయన మనలను పవిత్రపరచి పరిశుద్ధపరచుకోవడానికి మన కొరకు తనను తాను అప్పగించుకొన్నాడు అంతేకాదు పరిశుద్ధాత్మ కూడా మనలను పవిత్రపరుస్తాడు సరే రండి గత పాఠంలో రాహేలు మృతిని గూర్చి విన్నాము ఆమె బెన్యామీనును కని చనిపోయింది యాకోబు ఆ పిల్లవాడికి బెన్యామీను అని పేరు పెట్టుకున్నాడు ఎందుకంటే బెన్యామీను తనకు కుడిచేతి పుత్రుడు వృద్ధాప్యంలో తన చేతికి అండగా నిలుస్తాడు ఓతకర్ర నా చేతి కర్రలాంటివాడు అని పేరు పెట్టుకున్నాడు ఈ కుమారుణ్ణి బట్టి రానురాను అతనికి శోకమే కలుగుతుంది ఈ పిల్లవాని మీద మమత పెంచుకున్నాడు యాకోబులోని శరీర మనస్తత్వం అనేక విధాలుగా అతని మనస్తాపానికి కారణమైంది శరీరాన్ని విత్తితే వచ్చే పంట కూడా శరీరమే శరీరము ద్వారా ఆత్మ పంట రాదు రాహేలు మృతి చెంది బెత్లహేము అనే ఎఫరాతా మార్గమున పాతిపెట్టబడింది ఈ రోజు వరకు కూడా ఆమె సమాధి అక్కడే ఉన్నది యాకోబు ఆమె సమాధి మీద ఒక స్తంభం కట్టించాడు అది నేటి వరకు రాహేలు సమాధి స్తంభం అనగా మోషే ఈ మాటలు రాస్తున్నప్పటికీ ఆ స్తంభము ఉన్నది ఇస్రాయేలు ప్రయాణమైపోయి మిగ్దల్ ఏదెరుకు అవతల తన గుడారమును వేసుకున్నాడు ఇప్పుడు యాకోబు కుమారుల పేర్లు చెప్పబడ్డాయి వీరందరిలో యోసేపు బెన్యామీను అనే ఇద్దరు మాత్రమే ప్రత్యేకించబడినవారు తతిమ్మా కుమారులు మామూలు మనుష్యులే బహుభార్యాత్వానికి ఫలితమైన ఆ సంతానం సమస్యలకే కారణమైనారు యాకోబు కుటుంబం ఇదే సత్యాన్ని లోకానికి చాటుతారు ఇద్దరు ముగ్గురు భార్యలు పురుషునికి ఉండకూడదు లాభాను కుటుంబం నుండి వీరు కోరి తెచ్చుకున్నది సమస్యలే కానీ సామరస్యం కాదు రూబేను ఒట్టి పనికి మాలినవాడు తన తండ్రి ఉపపత్ని అయిన బిల్హాతో శయనించి ఆయనకు మనస్తాపం కలిగించాడు రూబేను షిమ్యోను లేవీ యూదా ఇష్యాఖారు జబూలూను వీరు లేయా కుమారులు రాహేలు కుమారులు యోసేపు బెన్యామీనులు రాహేలు దాసి అయిన బిల్హా కుమారులు దాను నప్తాలి లేయా దాసి అయిన జిల్పా కుమారులు గాదు ఆషేరు వీరు పద్దనరాములో యాకోబునకు పుట్టిన కుమారులు కిరియతర్బాకు యాకోబు వచ్చాడు తండ్రి అయిన ఇస్సాకు అక్కడే ఉన్నాడు ఈ స్థలము మమ్రేలో ఉన్నది మమ్రే మైదానము మీకు జ్ఞాపకమున్నదా అబ్రహాము ఇస్సాకు ఇక్కడే ప్రవాసమున్నారు ఇస్సాకు నూట ఎనభై ఏళ్లు బ్రతికాడు ఇస్సాకు కాలము నిండిన వృద్ధుడై ప్రాణము విడిచి మృతి పొంది తన పితరుల వద్దకు పూర్వీకుల సరసన చేర్చబడ్డాడు ఏషావు యాకోబులు తమ తండ్రిని పాతిపెట్టారు అంత్యక్రియలు చేశారు తండ్రిని సమాధి చేయడానికి యాకోబు ఏషావులు కలిసి వచ్చారు అంతే మళ్ళీ వీరెప్పుడూ కలుసుకోలేదు ముప్పై ఐదో అధ్యాయంలో మరణవార్తలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి రెబుకా మరణవార్త తెచ్చిన దెబోరా చనిపోయింది 
రాహేలు చనిపోయింది చివరికి ఇస్సాకు కూడా చనిపోయాడు ఇప్పుడు మనం ముప్పై ఆరో అధ్యాయంలోకి వస్తున్నాము ఏశావు సేయీరు ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయాడు ఏశావు బహుభార్యాత్వానికి పెట్టింది పేరు ఏశావు ద్వారా ఎదోము జాతి వచ్చింది ఈ అధ్యాయంలో ఎన్నో పేర్లున్నాయి ఈ పేర్లు నేటికీ అరేబియా అరణ్యాలలో ప్రచారంలో ఉన్నాయి ఎదోము మృత సముద్రానికి దక్షిణంగా తూర్పుగా విస్తరించిన జాతి ఎదోము ప్రాంతానికి ముఖ్యపట్నం పెట్రా ఎదోము జాతిని గురించి ఎన్నో ప్రవచనాలున్నాయి యషయా ఎర్మియా యహజ్కేలు ఉబద్యా గ్రంథాలలో ఎదోము జాతిని గురించి పలుకబడిన ప్రవచనాలన్నీ నెరవేరాయి ఎదోము జాతికి ఏషావు మూలపురుషుడు ఎదోము ఏషావు కుమారుడు ఏషావు ఇస్సాకు కుమారుడు ఏషావు మొదటి నుండి అరణ్యముల్లో తిరిగేవాడు మంచి క్రీడాకారుడు శారీరకంగా మంచి బలము సౌష్టవము గలవాడు గాని పూర్తిగా అతడు శరీరానుసారి ఎల్లప్పుడూ తన ఆహారాన్ని గుర్చి విహారాన్ని గుర్చి ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు ఈ రోజున కూడా చాలామంది యువకులు మంచి బలము అందము గలవారున్నారు గాని వీరికి ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో బొత్తిగా ఆసక్తి ఉండదు ఏశావు లాంటి వారు శరీర సంబంధమైన కోరికలు తీరకపోతే ఆత్మహత్యకు కూడా పాల్పడతారు లోక సంబంధ విషయాలు వారిని పెడత్రోవ పట్టిస్తాయి రక్షించబడని యువత సమాజానికి మేలు చెయ్యలేదు సరికదా కీడు చేయటం జరుగుతుంది ఏషావు ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వము గలవాడే కాని ఆధ్యాత్మిక విలువలు తెలియని పశుప్రాయుడు దేవుడు ఎందుకు యాకోబును కోరుకున్నాడు ఎందుకు ఏషావును తిరస్కరించాడు ఒబద్యా గ్రంథంలో దీనిని గూర్చిన ప్రవచనం ఉన్నది ఏషావు సంతతి ఎలాంటిదో ఒబద్యా ప్రవక్త బయలుపరిచాడు ఒక్క ఏషావు లక్షలాది యదోమీయులకు గోత్రకర్త అయ్యాడు యదోమీయులలో ప్రతి ఒక్కడూ ఒక ఏషావే ఈ ఏషావు నుండి ఏమి వచ్చింది యదోము జాతి ఈ జాతికి చెందిన వారంతా దురహంకారులు ప్రతి ఒక్కడూ గర్వముతో నిండిన వ్యక్తి ఒబద్యా గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచనాలు అత్యున్నతమైన పర్వతముల మీద ఆసీనుడవై ఉండి కొండ సందులలో నివసించేవాడా నన్ను క్రిందికి పడద్రోయగలవాడెవడు అని అనుకునేవాడా నీ హృదయపు గర్వము చేత నీవు మోసపోయావు పక్షిరాజు గూడు అంత ఎత్తున నివాసము చేసుకుని నక్షత్రములలో నీవు దానిని కట్టినప్పటికీ అక్కడ నుండి నేను నిన్ను క్రిందికి పడదోస్తాను ఇదే యహోవా వాక్కు ఈ జాతికి స్వాభిమానము ఎక్కువ దేవుడు లేకపోయినా మాకేమీ పర్వాలేదు అనుకునే జాతి ఏషావు సంతతి ఎదోము జాతి పాత నిబంధనలోని చిట్ట చివరి గ్రంథమైన మలాకి ప్రవచిస్తూ నేను యాకోబును ప్రేమించాను ఏషావును ద్వేషించాను అన్నాడు ఈ మాటలు దేవుడు ఎప్పుడు పలికాడు యాకోబు ఏషావు మృతి చెందిన తరువాత వేయి సంవత్సరాలకు దేవుడి మాటలన్నాడు మొదటి నుండి దేవునికి ఏషావు మనస్సు ఎలాంటిదో తెలుసు చరిత్రలో వీరు చేసిందంతా ప్రవచనాలకు నెరవేర్పు మాత్రమే దేవుడు చెప్పింది అక్షరాల జరిగి తీరుతుంది ప్రవచనాలు చరిత్రలో తూచా తప్పకుండా నెరవేరాయి నెరవేరుతున్నాయి 
అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన వినండి యదోము అనే ఏశావు వంశావళి ఇదే గమనించండి యదోము అనే ఏశావు ఈ రెండు పేర్లు ఒకటే అన్నట్లుగా ప్రయోగించబడినాయి యదోము జాతికి ఏశావు కర్త అందుచేత ఈ రెండు పేర్లు సంయుక్తపరచబడ్డాయి ఏశావు భార్యల జాపితా వింటారా ఆదా అహోలీభామ భాషమతు చూడండి ఆదా హిత్తియురాలు అహోలీభామ హివ్వియురాలు భాషమతు ఇష్మాయేలియురాలు ముగ్గురు భార్యలు ఆదా కన్న కొడుకు ఎలీఫజు భాషమతు కొడుకు రఘుయేలు అహోలీభామాకు యూషుయాలాము కోరహు పుట్టారు కనాను దేశములో పుట్టిన ఏషావు సంతానము వీరే 
ఇతని భార్యల ద్వారా మూడు జాతుల సమ్మేళనము జరిగింది ఏషావు తన భార్యలను కుమారులను కుమార్తెలను తన ఇంటివారందరినీ తన మందలను పశువులన్నిటినీ తాను కణాను దేశములో సంపాదించిన ఆస్తి యావత్తూ తీసుకొని తన తమ్ముడైన యాకోబు ఎదుటి నుండి మరొక దేశానికి వెళ్ళిపోయాడు వారు విస్తారమైన సంపద గలవారు గనుక కలిసి నివసించలేకపోయారు వారి పశువులు విశేషమై ఉన్నందున వారు ప్రవాసమున్న భూమి వారిని భరించలేకపోయింది మా శ్రోతలకు జ్ఞాపకమున్నదనుకుంటాను అబ్రహాముకు లోతుకు మధ్య ఇలాంటి వివాదమే కలిగింది వారి పశువులు మేయడానికి చాలినన్ని పచ్చిక బయళ్ళు లేవు వారి పశువులు మరీ ఎక్కువైపోయాయి అందుకే అబ్రహాము లోతు వేరుపడక తప్పలేదు ఏషావు వాగ్దత్త భూమిని విడిచిపెట్టాడు దీనికి కారణమేమిటి మరేమీ లేదు కేవలము ఆర్థిక కారణాలను బట్టి ఏషావు వెళ్ళిపోవలసి వచ్చింది ఏషావు సేయీరు మన్యములో నివసించాడు ఏషావు అనగా యదోము ఇప్పుడు ఏషావు మన్య ప్రాంతాలకు తరలిపోయాడు ఏషావు యదోమియులకు తండ్రి ఏషావు కుమారుడు ఎలీఫజు అతని ఉపపత్ని తిమ్మన ఆమె కన్న కొడుకు అమాలేకు ఇక్కడ అమాలేకియుల మూలపురుషుడు కనపడుతున్నాడు అమాలేకు జాతి నలుదిశలకు విస్తరించింది ఉత్తర ఆఫ్రికా వరకు ప్రసరించింది అరబు జాతులు అబ్రాహాము హాగరు సంపర్కము వలన వచ్చినవి శారా చనిపోయాక అబ్రహాము కెతూరాను పెళ్లాడాడు ఈ జాతుల మధ్య అంతర్వివాహాలు జరుగుతూ వచ్చాయి అందరికీ తండ్రి ఒక్కడే గాని తల్లులు వేరు ఈ సంబంధాలను ముప్పై ఆరో అధ్యాయం వివరిస్తున్నది జాతులు ఆ జాతుల మూల పురుషులు వారి పేర్లు అన్నీ మనం చెప్పుకోనక్కర్లేదు ముఖ్యమైన విజ్ఞాపకముంచుకుంటే చాలు పదిహేనో వచనం ఏషావు కుమారులలో నాయకులు ఎవరనగా ఎలీపజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సేఫో కనజు కోరహు గాతాము అమాలేకు యదోము అనే ఏషావు కుమారుల పేర్లు వారి వారి సంతానపు నాయకుల పేర్లు చెప్పబడినవి ఈ నాయకుల వంశవృక్షాలు శాఖోపశాఖలై విస్తరించాయి అంతేకాదు ముప్పై ఒకటో వచనంలో చెప్పబడినట్లు ఏ రాజైన ఇస్రాయేలీయుల మీద రాజ్య పరిపాలన చేయకమునుపు యదోము దేశములో రాజ్యమేలిన రాజుల పేర్లు కూడా చెప్పబడ్డాయి ఈ సందర్భంలో ఒక సంగతి మనము గుర్తించాలి ఈ విధంగా రాజులు నాయకులు పరిపాలన చేయడము దేవుని చిత్తం కాదు యదోము రాజ్య విధానము ప్రకారం నాయకులు వారిపైన రాజులు ప్రతి నాయకునికి ఒక బిరుదు ఈ నాయకుల సంఖ్య మరీ ఎక్కువైపోయింది ఇస్రాయేలుకు రాజులు ఏర్పడకముందే యదోము జాతిలో రాజులు పరిపాలన చేశారు ఒకటి సమూహలు మొదటి అధ్యాయం ఐదో వచనం ప్రజలు కోరుకొన్నారు సకల జనుల మర్యాద చొప్పున మాకు ఒక రాజును నియమించండి అతడు మాకు న్యాయము తీరుస్తాడు అని సమూహలను వేడుకొన్నారు యదోమియులకు రాజులు ఉన్నారు కదా అది చూచి మాకు రాజు కావాలి అని అడిగారు ఇప్పుడు నలభయో వచనం నుండి నలభై మూడో వచనం వరకు వినండి వారి వారి వంశముల ప్రకారము వారి వారి స్థలములలో 
వారి వారి పేర్ల చొప్పున ఏషావు సంతానపు నాయకుల పేర్లు ఏవనగా తిమ్నా అల్వా యథేతు అహోలీబామా ఏలా పీనోను కనజు తేమాను మెప్సారు మగ్దీయేలు ఈరాము వీరు తమ తమ స్వాస్థ్యమైన దేశములందు తమ తమ నివాస స్థలముల ప్రకారము యదోము నాయకులు ఏషావు యదోమీయులకు మూలపురుషుడు గమనించండి ఈ కుటుంబ చరిత్ర యావత్తు దేవుని దృష్టిలో విసర్జించబడింది ఏషావు సంతతి వివరాలు చెప్పి ఇంతటితో విరమించాడు చరిత్రకారుడైన మోషే ఈ నాయకుల మధ్య పరస్పర సంఘర్షణలు ఎన్నో చెలరేగి ఉండవచ్చు ఒకరా ఇద్దరా అందరినీ ఒకచోట చేర్చితే ఒకరినొకరు పరిచయం చేసుకోవడానికే రోజులకు రోజులు పడతాయి ముప్పై ఆరో అధ్యాయం ఆధునిక చరిత్ర విద్యార్థులకు పరిశోధనలో ఎంతో ఉపకరిస్తుంది కుటుంబ వివరాలు వాటి ఆరంభాలు ప్రతి ఒక్కరి పేరు తీరు అది ఒక పెద్ద గ్రంథమవుతుంది వీరందరూ ఆక్రమించిన స్థలం సేయీరు మన్యం వీరు మన్యప్రాంతపు దొరలు కావాలంటే ఒబధ్యా మలాఖీ ప్రవచనాలు జాగ్రత్తగా చదివి చూడండి అందుకే ఈ అధ్యాయాన్ని ఇంత విపులంగా చెబుతున్నాము ఇప్పుడు ముప్పై ఏడో అధ్యాయంలోకి వస్తున్నాము యాకోబు కుటుంబము యోసేపు కళలు యాకోబు యోసేపును ప్రేమించిన విధానం యోసేపు బానిసగా అమ్ముడు పోయిన వైనం ఈ అధ్యాయాల్లో వినబోతున్నాము అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు ఈ వరసలో నాలుగో వ్యక్తి ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్నాడు ఈ అధ్యాయం మొదలుకొని ఆదికాండం చివరి వరకు ఇతడే కథానాయకుడు కానీ ఇతని నాయకుడు దేవుడు యోసేపు గాథ ఆదికాండంలో ఎక్కువగా చెప్పబడడము గొప్ప విశేషం యాకోబు కుటుంబం దేవుని చరిత్రలో ప్రాముఖ్యం సంతరించుకున్నది యోసేపు జీవితం ఉదాత్తమైనది ఇతని జీవిత చరిత్ర వింటూ ఉంటే మరీ మరీ వినాలనిపిస్తుంది ఫిలిప్పి నాలుగో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో పౌలు హెచ్చరించినట్లు ఏ యోగ్యత అయినా మెప్పైనా ఉండిన ఎడల ఏవి సత్యమైనవో ఏవి మాన్యమైనవో ఏవి న్యాయమైనవో ఏవి పవిత్రమైనవో ఏవి రమ్యమైనవో ఏవి ఖ్యాతిగలవో వాటిపై ధ్యానముంచుకోవాలి యోసేపు చరిత్రలో ఈ విషయాలన్నీ మనకు లభిస్తాయి ఇతని చరిత్ర ప్రవచనాత్మకమైన గాథ ఆధ్యాత్మిక సత్యాలతో నిండిన గాథ యోసేపు యేసుక్రీస్తుకు ముందు గుర్తు ఇతని వ్యక్తిత్వం అనుభవాలు యేసుక్రీస్తు వైపునకే చూపుతాయి అయితే కొత్త నిబంధనలో ఈ పోలిక ఎక్కడా చూపబడి ఉండలేదు అయినా పరోక్షంగా యేసుక్రీస్తు జీవితంలోని అనేక సత్యాలు యోసేపు జీవితానికి సరిపోల్చబడినవి మొత్తము ముప్పై పోలికలు గుర్తించగలం వాటిని వీలు వెంట శ్రోతలకు తెలియచేయగలం సరే ఇప్పుడు యాకోబు వంశరేఖను వెంబడించి పయనిద్దాము ఈ రేఖ యేసుక్రీస్తు వరకు పొడిగించబడింది ఇప్పుడు ముప్పై ఏడో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన యాకోబు తన తండ్రి ప్రవాసమున్న కనాను దేశములో నివసించాడు యోసేపు పదిహేడు ఏండ్లవాడై తన సహోదరులతో కూడా మందను మేపుతున్నాడు అతడు చిన్నవాడై తన తండ్రి భార్యలైన బిల్హా కుమారుల యొద్ద 
జల్పా కుమారుల వద్ద ఉన్నాడు అప్పుడు యోసేపు వారి చెడుతనమును గూర్చిన సమాచారము వారి తండ్రి వద్దకు తెస్తూ ఉండేవాడు యోసేపు బెన్యామీను తప్ప మిగతా పిల్లలందరూ గడుగ్గాయులు అల్లరి పిల్లలు వీరు దేవుని పాఠాలు ఎంతో ఆలస్యంగా నేర్చుకున్నారు ఇక మీదట యాకోబును గుర్చి ఎక్కువ వినము యోసేపును గురించిన సంగతులే మనము ఎక్కువగా వినబోతాము ఆదికాండం ముప్పై ఏడో అధ్యాయం నుండి యాభయో అధ్యాయం వరకు యోసేపు చరిత్ర రాసి ఉంది యాకోబు కుమారులు పన్నెండుగురిలో యోసేపు తండ్రికి గారాబు కుమారుడు దానివల్ల మిగతా సోదరులకు ఈర్ష్య కలిగింది యోసేపు ఈజిప్టుకు బానిసగా అమ్మివేయబడ్డాడు అయితే అతడే ఈజిప్టుకు పరిపాలకుడయ్యాడు యోసేపు చరిత్ర మనకు నేర్పే పాఠమిదే దేవుని బిడ్డలు ఎన్ని శ్రమలు అనుభవించినా ఎంతటి దురన్యాయానికి గురి అయినా అది వారి సౌశీల్యాన్ని బలపరుస్తుందే తప్ప అది వారికి ఎట్టి కీడు చెయ్యదు రోమాపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో పౌలు ఇదే మాట అన్నాడు దేవుణ్ణి ప్రేమించేవారికి ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన వారికి సమస్తము వారి మేలుకే సమకూడి జరుగుతుంది పౌలు ఈ మాట అన్నప్పుడు అతని మనస్సులో యోసేపు గాథ స్ఫూరించి ఉండవచ్చు యోసేపు శ్రమలు అతనికి ఎంతో ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కలిగించాయి యోసేపు కలలు గనేవాడు యాకోబు తన తండ్రి ప్రవాసిగా ఉన్న కణాను దేశంలో నివసించాడు యోసేపు పదిహేను ఏండ్లవాడై తన సహోదరులతో కూడా మందమేపుతున్నాడు యోసేపు తన సోదరుల చెడుతనాన్ని గురించిన సమాచారం తమ తండ్రికి తెచ్చి అందించేవాడు యాకోబుకు వృద్ధాప్యమందున పుట్టిన కుమారుడు గనుక తన ఇతర కుమారుల కంటే ఎక్కువగా అతన్ని ప్రేమించాడు అతని కొరకు విచిత్రమైన నిలువుటంగి కుట్టించాడు తన సహోదరులే యోసేపు మీద పగపట్టారు యోసేపు కలగని తన సహోదరులకు చెప్పాడు దాన్ని బట్టి వారు అతని మీద మరీ పగబట్టారు ఆ రోజుల్లో పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు అంగీలు కుట్టించడం పరిపాటి నిలువుటంగి యోసేపుకు తండ్రి బహూకరించాడు అంగీ మోకాళ్ల వరకు వస్తుంది రాజకుమారులు ధరించే అంగీ అది విలువైంది యోసేపు అంగీ ప్రత్యేకమైనది సోదరులు దీన్ని గురించే గుసగుసలు పోతున్నారు అందరూ దాన్ని గురించే చెప్పుకుంటున్నారు సోదరుల మధ్య అసలే అపోహలు ఎక్కువవుతూ ఉండగా ఈ అంగీ వారి అసూయకు అక్కస్సుకు తోడయింది పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకందరికీ సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్ ప్రియులరా గత పాఠం నుండి మీరు పొందిన ఆనందాన్ని బట్టి జీవిత ప్రశ్నలకు పొందిన పరిష్కారాలు జవాబులను బట్టి మేము ఎంతగానో దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం ఏషామును గూర్చి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన సత్యాలను విన్నాం ఒకవేళ మనలో ఎవరే కానీ రక్షణ విషయమైన తీర్మానమును వాయిదా వేసేవారికి ఏషావు సరైన ఉదాహరణగా హెచ్చరికగా ఉంటున్నాడు ఇతడు ఆహార విహారాలకే అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు ఇతడు తన అవసరాలు తీరకపోతే ఎంతకైనా దిగజారిపోతాడు నేను చావబోతున్నాను 
నాకు జ్యేష్ఠత్వం ఎందుకు అనడంలోనే శాశ్వతమైన దైవ కేంద్రిత విషయాలకు ఎంత దూరస్తులో తెలుసుకోగలం ఏషావు వాగ్దాన దేశాన్ని విడిచిపెట్టాడు ఎదోము యొక్క ప్రధాన నగరం పెట్రా ఇస్రాయేలు రాజ్యం స్థాపించబడకముందే ఎదోము రాజ్యాలను ఏర్పరచుకున్నారు ఎదోము ఉత్తర ఆఫ్రికా వరకు తన రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేసుకుంది ఇదే విధానాన్ని ఇస్రాయేలు జాతి అనుసరించింది లోక మర్యాద దేవుని ప్రజలు అనుసరించరాదని క్రొత్త నిబంధన తెలియజేస్తుంది ఉత్తమమును అనుకూలమునై ఉన్న దేవుని చిత్తాన్ని గ్రహిస్తూ మారు మనసు కలిగి జీవించాలని బోధించబడుతున్నాం అటి కృప దేవుడు మనకు దయచేయనుగాక దైవాశిస్సులు Thank you.